0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是5月21日，星期天。那么，在今天《从台北看天下》的节目之中呢，我们邀请到这位特别来宾是共善协会张文昌秘书长来接受我们的访问。张文昌秘书长呢，除了在节目之中会呃见证他自己怎么样信主啊，这个过程是真的很令人感动啊。那么除此之外呢，他要跟我们谈一个比较严肃的问题，就是大麻合法化的问题。那么大麻合法化呢，究竟啊，它会带来什么样的影响？是不是有些国家已经接受大麻可以合法的来使用呢？呃，这些呢，呃，秘书长在节目之中都会跟我们分段的来分享啊。此外呢，在节目一开始，我们就像上一个星期天一样，我们为您制作了一个单元啊。这个单元呢是潘荣龙牧师的文章朗读。潘牧师今天要跟我们分享的这篇文章是大麻表观遗传学。那么，它是从大麻对大脑以及对表观遗传所。产生的负面影响呢，来跟我们分享。潘荣龙牧师呢是新竹新恩堂牧师，也是清大生命科学讲座教授。那么现在呢，让我们在音乐过后呢，先来聆听潘荣龙牧师的文章朗读《大麻表观遗传学》。神的必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。《生命记五章第九节这么说。根据许多科学研究，大麻对大脑和表观遗传确实有负面的影响。大麻对人体的伤害不止直接对吸食者所造成，他还祸及周遭被迫吸二手烟的无辜者。更会遗传到吸食者子孙，至少三到四代以上。这是所谓的大麻表观遗传学。表观遗传学是当代最夯的生命科学研究主题之一。它说到，外来的环境因子会诱发细胞内遗传物质结构与功能的改变，例如 DNA 甲基化是其中之一，造成生物体的伤害。以致缩短寿命，并且借由精子或卵子内 DNA 甲基化，将各种伤害遗传到下一代。已知这种伤害至少可以延续三到四代以上。大麻对人体来说当然是外来环境因子，也就必然会诱发 DNA 甲基化等等表观遗传作用。大麻的表观遗传影响。已经由各种科学研究来证明，大麻会影响大脑各部位细胞内 DNA 甲基化，有关脑部各种机能如记忆、情绪、判断、分析、自闭、语言等等，因而受影响。大麻在其他身体部位也会诱发 DNA 甲基化，造成表观的伤害。已知各种新陈代谢都会受 DNA 甲基化干扰，例如免疫力降低、内分泌失调、心肌受损等等机能，近年来都有许多研究结果报道。同时，表观遗传学的研究证明，体内 DNA 甲基化程度可以作为预测其寿命之用。长期暴露在不良环境之下。会累积 DNA 甲基化的程度，而催促生命体老化，以致提前死亡，缩短生命岁数。许多报告指出，长期吸食大麻或任何毒品者，体内也必堆叠 DNA 甲基化，而减少吸食者的寿命。2018年，杜克大学医学院摩菲教授实验室发表说。老鼠和人类在长期吸食大麻之后，精子会产生 DNA 甲基化，而造成子代也同受各种大麻症状的伤害。摩菲教授首先证实了大麻的跨代表观遗传作用，随后各国实验室也都发现大麻具有跨代伤害性，而成为铁证的事实。简言之。大麻对吸食者及其子代之表观遗传影响研究早已汗牛充栋，所造成的各式伤害科学证据十分确凿，大麻之为恶罄竹难书。表观遗传伤害会祸及子孙至少三到四代，这样惊悚的科学研究结果可以溯源至百年前。伟大的生物学家拉马克之用尽废退说，拉马克认为环境会影响生物性状和特征，而且遗传到下一代。让人更惊异的是，在四千多年前，《圣经·生命记》之中就已经有精确的表观遗传警示，也就是恨物创造者的后果会遗传到三到四代。拉马克是近前的基督教信徒，他对于被造世界的认知超越了当代的理解，让人不得不被他的洞见有诸多的神学想象。尤其他当时备受达尔文主义者嘲讽，直到近代才由新生科学所印证而得以平反。拉马克一生的际遇，令人对于造物主的公义有了更深刻的体认。因着表观遗传学，身为生命科学工作者，我对于造物主与受造世界产生更大的敬畏。因着拉马克一生际遇，我得以更冷静、无畏地面对国际趋势之逆风，或者是各式社会运动中的伪善。亲爱的听众朋友，平安！在今天从台北看天下的节目之中，我们特别为您邀请到共善协会的秘书长张文昌张秘书长来接受我们的专访。呃、啊，秘书长你好，你好。今天邀请到张文昌秘书长来到节目之中，其实是要来谈一个蛮严肃的问题。那在进入主题之前呢，容我先来介绍张秘书长的资历。张秘书长呢，他是台北市教师会前理事长，台湾怀孕妇女关怀协会常务理事。那另外呢，还有就是华人情感教育发展协会的副理事长。那么今天呢，张秘书长呢，他是以共善协会秘书长的立场跟身份呢，来跟我们谈一个严肃的问题，就是大麻合法化的问题。那么首先好不好，请您来跟我们介绍一下你自己以及呃，您认识耶稣的心路历程好吗？
1: 好，大家好，好，我是文昌，好，那我是在那个民国八十三年哦，好久以前哦，已经二十九年了。好，那那一年信主的
0: ，然后隔一
1: 年受洗。好，然后在当时吼，其实最大的因素是我喜欢一个学妹，她是基督徒好，<笑>然后在这样状况下，我就忽然想到说，嗯，第一个。如果我也是我也是相信基督呃，就是基督徒的话，那感觉上哎，感觉上比较有机会哦。第二个是想说，哎，我对这个基督教信仰好像过去来讲没有真的去认识，所以那时候我刚好是我那一年呃退伍好，我分发到一个新的学校，就是、我的学校松山家商，然后哎办公室四个老师就两个是基督徒，那我就问其中一位好。我哎，我有我，如果有机会，我想要跟多认识呃基督教的信仰，因为他就介绍我去他的教会，结果那个教会就在我家旁边，哦、走路大概三四分钟就到。这这样的一个因素啊，又一下就发现我家隔壁也是基督徒，而且跟哎是就是另外一个老师，就是我们办公室有两个基督徒老师，另外一个老师也是基督徒，而且住在我家隔壁。哎<笑>，不是，是我跟我家隔壁同一个教会的，怎么这么多的<笑>这个？我们说。机缘巧合，也可以说就是上帝的带领。哎，在这样的状况下，我就顺应去教会。因为教会一段时间之后，就把哎，我为什么听到诗歌的时候，我有时候会常会感动，想要流眼泪啊、哦。然后我看到哎，原来圣经里面有地图，哎，那些地图我后来发现那些里面很多地名现在都还在。好、哦，那那我后来又想到公元元年，就是当时是纪念耶稣的诞生。哎，我知道这些些以后，我就发现、嗯耶稣有他是真的是一个历史人物哎，那我就进一步去试着去相信说，哦，圣经上写的，哦，福音书里面写的都是真的。那在这个过程中，我就我就觉得说，嗯，这个信仰跟我以前信仰都不一样。哎、欸，我以前有接触过包含佛教、一贯道啊、嗯、这些其他的信仰哦，那我我就发现说，哎、欸，这个信仰更感觉上跟我非常的贴近啊，跟、哦、我跟非常贴近。然后我我就我就。我就我就我就做一个决定，我决定好好的来认识信仰，我就接受了耶稣成为我生命的救主
0: ，真是聪明睿智的决定。那你在没有后悔过，就是二十八年前对 29, 受洗
1: ，<笑>快二十九了，二八点半。
0: 哦<笑>、oh, ，是是是，那然后呢？您就受洗了。请问你后来你追到了你那个学妹没有
1: ？没有，后来发现她有男朋友。我<笑>过在过了在那个之后过了十年之后，嗯、上帝又带领让我认识我的太太。也是到现在没有后悔
0: ，是，这真的是神的恩典嘛？哦，而且是够你用的哦。那感谢主。那么，呃，张秘书长啊，您的这个资历的部分啊、哦，我们看到您是呃台北教师会的前理事长哈、啊，所以您是不是一个老师啊？
1: 喂，我是一个老师，哦、我之前是台北市立松山家商的老师。哦，
0: 是是,是、哎，然后我已
1: 经退休了四年多
0: 。哦，退休四年多。那么我们呢？今天为什么会邀请张文昌秘书长来到节目之中，来跟我们谈这个呃大麻啊、哦、这个问题啊？那事实上是因为呃，今年的台湾幕者国事论坛啊，在闭幕典礼的那一天啊，那一天呢，这个众幕者提到了。大麻合法化的问题这件事情，我们应该要关心一下。那也讲到说平等法啦，也就是反歧视法这个问题哦、啊，好像这些问题都是蛮复杂的。那个时候呢，呃，台湾的共善促进协会理事长陈尚仁牧师呢，也表示推动大麻合法化以及反歧视法的这个团体，他们动作都蛮积极的。因此呢，今天我们就想说，我们也积极一点啊，是是<笑>就请。张秘书长呢，来跟我们来谈这个问题，所以我们就想请张秘书长呢来跟我们介绍。第一个就是关于大麻了啊、哦，是。那到底大麻是毒还是药？请秘书长您带我们来认识大麻好吗？
1: 好，那我想要讲的就是，呃，在过去三年哈、哦，我们就有团体，它是很有计划性的在推动这个大麻合法化。包含每一年的四月二十号的这个叫做国际大麻日之前，他们都有一个大型的活动，大概像像是一个游行的活动，好去诉求这个大麻合法化。好，然后包含了呃，在过去几年哈，我们国内有律师、有医师，好，然后呃，然后就发动了一些的包含联署，好，包含了一些的一个运动，好，来推动这个大麻合法化。包含了在上一次的两年前的立委选举，以及在呃大概去年底的这个呃议员的选举啊，都有政党跟候选人他们打着这个大麻合法合法化的这样的一个诉求，成为他们最主要的一个政见啊。然后来虽然是没有当选，可是也得到了不少呃民众，尤其我所了解是很多年轻人的一个支持。是，好，所以这个议题目前正在发酵当中。然后在呃去年有有发生一个事情，也就是泰国啊、哦、正式通过了大麻合法化，而且甚至有一点鼓励他泰国的啊、呃、人民去种植种植大麻，他把它当做一个绿色绿色的产业。好，呃，这样的一个一个行为，那泰国本身是亚洲第一个开放大泰国大大麻合法化的国家，而且泰国在过去啊，跟台湾不仅是在地理上面，以及在这个我们的呃国民之间的旅游啊什么这个交流，其实是非常密切的，所以呃，也可以发现，在过去大概这半年到一年啊，我们的台湾这边所查获到这个大麻。的这样的一个毒品的一个案件，好、哦，大概他加起来的所所查获这个种植的数量，大概可能是过去可能是七八年的加起来的量，可能大大概是一年就可能超过过去啊七八年的一个一个数量，所以这个在国内最近在过去这一这这一段时间就经常可以看到啊大马被查获的新闻报道。
0: 那么，听到泰国对于大麻的使用是如此的宽松呢，让我们不禁要警觉起来。那么，啊、呃，现在呢，我们就先休息一下，在音乐过后，我们继续来收听共善协会张文昌秘书长来跟我们分享大麻合法化。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们邀请到节目中这位特别来宾是共善协会张文昌秘书长来接受我们的访问。那么主题呢是谈到大麻合法化。刚才呢秘书长已经跟我们谈到了这个大麻的一个状况哦，现在呢我们真的是迫不及待的要来请教秘书长。您好，不好跟我们讲一下大麻到底是毒还是药
1: ？好，那我我我我从这个议题来谈哈、嗯。呃，大麻目前哈、呃、在国际上面还有包括美国那个 CBD 哈、呃、一个研究哈，呃，它被证实对两种儿童癫痫好也算是一种罕见疾病是有疗效的，也就是大麻里面的一个主要成分叫做 CBD， 中文把它叫做啊、呃、大麻二酚，好、呃，这个成分啊。呃的他所呃提炼出来、萃取出来的这个大麻素制剂，他对这两种罕见疾病是有疗效，这是被证实的。那以台湾来讲，政府在几年前就有看到这样的一个报道，而且呃这样的一个研究报告，而且是它是它是被证实有疗效的，所以卫福部就已经开放了，只要你的呃孩子有这样的一个罕见疾病，有这个儿童的癫痫，包含了这个卓菲市政。好，跟克雷格症候群，好这两种的罕见疾病，你只要有医生的处方，你就可以申请从国外来进口这个药。所以他在台湾实际上是是很顺利就可以取得这个药的。对，那这个这个这种情况，其实是它是一种呃，在整个的一个医药的管理上，他们它是一个务实的做法。所以呃，现在的一些在推动大麻合法化这些团体跟呃一些个人，他们就说台湾。说它是有药效，你为什么不开放？实际上台湾是有开放的，这个是我可能要先要提出来做一个澄清的。那第二个要讲的就是说，其实所谓的药跟毒有很多时候其实是一线之间。啊、哦，在国外来讲，它的药品跟毒品的英文就是 drug， 就是 D R U G， 它是同一个字，就是同一个字啊、哦。台台湾就会分嘛，是哦，但是药药品这是毒品，好、哦，可是很多的。很多所谓被列在这个毒品啊管制里面的这些所谓的毒品，实际上大部分都有药效。好，例如说吗啡，它是有药效的。好，那所以我们我们以医药管理来讲，我们是强调对症下药。对症下药也是透过专业的医师，他对于这个啊病人啊，对于这个来求求诊的这些啊患者，他的状况啊，例如说他血压太低，要开血压药，可是。我不会没有事去吃这个降这个降血压药，而且一般人当你血压正常的时候，你吃太多，长期在服用这个降血压药，对身体的危害其实是很大的，就是类似这样。所以它其实是对症下药。所以呃，现在在流行的这个说法叫做呃推动什么药用大麻合法化，它其实是一个是是一种呃在混淆混淆一般大众的观念，因为真正有疗效的是所谓这个大麻素制剂。它是被提炼出来，单独用这个成分，而且由医生来处方说：，哎，你的状况是什么样程度？多大年纪的孩子？他体重多重？那我们要用多少药量让他去使用，对他有疗效，而不是说把一个植物，这个这个从提从年提炼一个成分出来，然后你把这个植物把它叫做药用大麻。如果假设说今天烟草里面有一个成分它是有有药效，我们是不是要用叫药用烟草？啊，我们就叫药用香烟，我们是不是要这样讲？嗯所以最大的迷失就是这一点，也就是说當，当你当你告诉社会大众说，哎、欸，这个东西有疗效，那为什么你不开放、欸？一般人听都觉得很有道理啊。那有疗效为什么不开放？哎、欸，这样这样的推论是非常合理的，所以就会开始要求政府说，你要开放，你要开放，有疗效为什么不开放？可是实际上背后隐藏的是，我拿这个东西是要来吸大麻的，它要另外一个成分啊，另外一个成分叫 THC，THC THC 的英的那个中文是四氢大麻酚。就是迷幻药，它就是迷幻药成分，在大麻里，大麻里面有100多种的大麻素，好，就是大麻里面的成分，里面最主要的两种成分就是 CBD 跟 THC。所以，所以这个现在在推动大麻合法化,化的这些团体个人，他们在混淆这样的观念。他他透过说里面有这个 CBD， 他的这个大麻素制剂对这两种罕见疾病，对儿童癫痫有疗效。然后他企图去告诉社会大众说：“我要那个整株的大麻进来。”好，它里面那个里面大麻花、啊、什么什么，它都是可以拿来吸食的。好，所以他其实在混淆这两种观念。那在国外的经验来看，几乎都是先开放药用大麻，好，就是所谓的啊，就是名称上叫开放药用大麻，实际上就是让这个大麻可以，我只要哎，任何一个呃药房就可以卖，我可以买到。可是，当他拿去的时候，他绝大部分他不是拿来当药用，他不是，因为实际上拿来被证实有效就是这两种。那其他的部分啊、哦、，CBD 它有对身体可能有一些什么缓和的作用，哈、哦，缓和神经的时候让你比较放松，哈，哦，那个是有的。可是它不是药，它不是药，真正的药它必须要经过啊、呃、一个呃整个呃上市的一个过程，它必须要经过呃临床的实验，好、哦、证实它有药效。然后经过我们政府的一个程序的许可，他才可以取得那个合格的啊、哦，要合格的那个那个许可证，好、哦，然后才可以上市。好、哦，这个才是药，而不是说我随便拿一个东西就说他他是药。那那个那个他在他在混淆一般民众对这个医医药管理的这种这个过程，通常不不不了解或不清楚。啊、哦，他在混淆这样的一个观念
0: 。那换句话说呢，这个 CBD 啊、呃，这样提炼出来针对那个罕见疾病，呃，跟癫痫有关的这个部分呢，为福部是准许有需要的人可以呃来购买，对不对？是是。所以这个地方看起来是没有限制。换句话说呢，如果我们是以这个目的来要求大麻要合法化。是混淆视听而不正确的是吗？是。那么在台湾的状况又是如何呢
1: ？对，那台湾哈过去大概呃就是有我印象中至少两次到三次，在这个公共政策的联署平台哈是由我们的国发会所设立的这个平台，嗯、然后他就发起了联署，就要开放开放这个要用大码合法化，名称上就开放要用大码，实际上就是要开放大码嘛哈。齁然后这样联署在短时间就取得了超过五千人的一个联署，对。然后联署通过以后，超五年联署后，我们政府单位就要回应。然后呃，政府单位到目前为止，包括我们的法务部、包括我们的卫福部，他们又再次找了这些学者专家来开会，好，再次的确认大麻维持二级毒品。好，然后他们也在当中的卫福部的说明也有说明说，哎，这个 CBD 的这个对这个儿童癫痫有效的这个两。这个这个部分，这个这个呃大麻的制剂，我们目前是是允许它是合法的。我们只要你有处方签，它是你可以直接从国外进口。目前它它这边是写的非常的清楚。那同时间，在这个呃台湾毒物学学会，好，也就是它里面组成大概就毒物学的教授好跟医师好，然后他们也有正式发表声明，好，应该是在呃前年的四月七号发表声明，好说。就是台湾最好的状况就是维持现况。一方面，这一个 CBD 的这个对儿童癫痫有帮助的这个药，它可以合法的一个呃进可以进口；另一方面来讲，就是维持大麻是在二级毒品，是最最最合理的、最最理想的状况
0: 。好，那么呃，不管是 CBD 或者是 THC， 在大麻可以拿来使用的部分，台湾都是合乎目前我们的现况所需，对不对？有病人需要的时候，只要有处方签就可以去申请是是。哦，那么如果说是没有的话，它就是一个二级毒品嘛。对
1: ，是没错，就是这样子啊、哦。对
0: ，好，那么我们现在呢，呃，先休息一下。那么音乐过后呢，我们继续来请教共善协会张文昌秘书长，继续来跟我们分享。联合网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。那在今天我们为您邀请到这位特别来宾来，呃，跟我们分享大麻这个议题呢，是共善协会秘书长张文昌来接受我们的访问啊。我们刚才呢，我们提到了这个大麻哦、呃，总共有两种，那么这里面一个呢就是 CBD。另外一个是 THC 啊、哦，刚刚呢，张秘书长跟我们解释的很清楚。那么想请问一下，呃，秘书长，就是像您所说，特别是像 CBD 啊这样子，呃，已经很清楚的，就是说有需要的病人啊、哦，可以透过处方签的开立之后呢，可以申请，然后就得到这种药物来治疗他的疾病。请问这样的状况啊，有没有相关的司法解释来支持他，或者是来反驳他呢
1: ？啊，那个过去一直有一个声音，就是这些团体或个人他们在推动大麻合法化，所以他们一直希望把就是大麻除罪化。好、啊，除罪化的意思就是说，它有分成呃不同的一个程度哈。啊，第一个程度就是我呃持有大麻或是。我自己去吸食大麻的时候，如果被抓到的时候，他是不会被判刑的。Oh, 好是好这样的一个诉求。好，后来因为呃有有人因为这样而被判刑，他就就层层的上诉。后来提到了这个我们这个司法院的这个大法官会议、oh. 啊。那大法官会议大概在两年多前哈、啊、正式的做出解释。好、啊，也就是说呃他认为目前的这个毒品管制条例哈，针、啊、对这个啊自己。少量种植跟自己吸食的人，应该跟那个去大量种植或是去贩卖、啊运输、哈、啊、去鼓励大家去很多人去,去使用大麻这样的一个两种应该做区隔。啊，所以这个大法官啊的最后一个解释就是，哎、呃，在七百九十号的解释，他就是意思就是说。如果自用或者是呃少量种植，好是自己来使用的状况下，它应该是跟这个大量的去种植跟去贩卖去运输，好这样的状况下是要两个要区隔。所以自用的话，那个罪要降下来，降成一半，好降成一半。那原来大麻的罪就至少是五年以上，好。然后在大法官解释里面最后就有讲到说，哦，哎、欸，如果那个。呃，预期你没有修法的话，那我们就是降为一半，就是两年半。好，到了去年的年初，哈，就是过了大概一年呃几个月，半年左右。好，然后哎，我们的那个法务部好提出了版本，好，然后经过立法院通过，最后是怎样？一年，只有一年。那一年的状况下，在某些状况下，有可能它可以缓刑啊，可以一颗罚金。好，等于说它的这个自用或者是少量种植，哈，这种状况下，它是大幅的减刑。好，啊、那那在我们的理事长哈，这个陈尚仁牧师，他是看到了这样的一个解释，以及看到了，哎，这样的解释，他又请教一些法律的专家，好好，那然后请教一些国外的这个学者，好，医师，然后发现说，哎，这样的实跟国外欧美通过这个大麻合法化的一个路径是仿照这样的一个路径，就是第一个是先轻罪化，好，第二个是自用的除罪化。好，然后接下来就是通过药用大码，所谓的所谓的所所谓药用大码合法，就是我可以在一般的药房，就只要取得一个许可，我一般药房我就可以买到。好，然后最后就是通过娱乐大码。好，以泰国为例，泰国二零一九年好通过了这个药用大码，然后短短的这个两年，他就通过了这个呃娱乐娱乐用大码。好，等于等于说，实际上他这样的一个过程，有可能是两三年之间就会发生。所以我们就看到这样一个趋势，我们也看也知道说台，台湾包含之前有这个立法委员，他也是在公开的场合，在电视节目上说他支持大麻合法化。所以这这这些现象跟趋势都让我们会忧心，说，哎、欸，台湾如果没有我们去正视这个议题，去好好去了解研究它，也让更多的社会大众都对这个议题有相当的一个警觉性，很可能我们在两三年之间，我们台湾就会就会去跟随。欧美的脚脚步，好去通过这个大麻
0: 合合法化是。那么在这个过程之中，哈，支持大麻合法化的这些人物啊，他们的背后有没有呃利益团体在支持他们呢
1: ？那我可以，我可以从一个角度来看这个这个问题哈。嗯啊、呃，例如说以呃二零二一年好的状况，也就是前年哈。嗯啊、呃，在美国，呃，就有呃所有各个团体二十几个团体哈、呃，有去对这个他们的。呃，民意代表他们的众议员哈、哦、去做游说哈、哦，以及在美国的众议会就通过这个啊联、呃、邦大马合法化的这样的一个法案。嗯，好、哦，然后如果后来根据相关的一些报道跟统计哈、哦，大概呃相当于台币花了大概九亿多的一个经费去做这样的一个游说。好、嗯，那你就背后你可以去想一个问题是：为什么这些团体他们会？愿意花这么多钱去游说政治人物去通过这个法案。嗯，嗯好，那我们我们再看到，像去年大概是呃十月左右，就有一个新闻出来，就是我们全世界第三大的烟草公司叫做英美烟草公司，他就把德国的大麻公司买下来。嗯、那我们就去了解说，为什么他会有这个动作？哦，原来在。这个时间点之前大概一个月左右，就是这个德国的新任总理他就宣布，哦，德国要开放大麻合法化。好、哦，因为当时他去德国国内已经有大概百分之五的人，好、哦，也就是大概他们德国是那个八千万人的人口，然后大概是四百万左右的人有在吸食大麻。那也就是政治人物他有一点是在讨好选民的这样的一个状况下通过，哦，想要开放。然后开放的背后又是什么呢？我们就看到，当你知道说这个全世界最大的这烟草公司，它把大麻公司买下来之后，你就会忽然发现一件事情：哦，原来这个烟品跟大麻它是没办法分家的。好，我们也可以看到很多的时候，大麻被当做被把它变成一个类似卷烟的方式来吸、哦、吸食。好，另外我们也可以发现，在过去这几年，在台湾非常的。啊、呃，越来越多青少年在使用，年轻人使用的这个电子烟，嗯嗯啊，电子烟它的烟油里面大概有六成，平均有五成到六成里面电子烟都加了大麻，所以后来后来忽然会发现一件事，哦，原来在背后推动大麻合法化很大的一股力量就是烟商，就是这个烟草公司。好、啊，烟草公司以台台湾的烟品市场来讲，一年大概是一千亿，这么大的一个商机。所以可以说，你今天一旦开放大麻的话，可以说第一个就是商机无限。好，那从政治人物来看，你可以看到另外一个部分。好，以那个美国科罗拉多州来讲的话，它从二零一四年开放了这个大麻合法化以来，到到大概是二零二一年，好，这样子短短的大概七八年的时间，它总共拿总共它的州政府有获取了大概十六亿美元的税收。哇，对，然后我后来去看那个资料，我觉得。又看看到一个很，我觉得有点很矛盾跟很好，有甚至有点好笑。它它里面大概有一美元大概 1,600 万美元吧，拿来做什么？防止青少年吸毒。<笑>所以你把你把开放大麻合华化的钱里面，又拿出了一样的钱一点点钱，因为对里面来讲是一个很小的一个零头，拿去防止青少年吸毒。可是实际上来讲呢，开放之后，这个美国科罗拉多州好。他的青少年吸食毒品的大幅增加，那为什么会大幅增加呢？第一个，你一旦开放，他当然就会想办法去行销嘛。然后他，呃，尤其是这个大麻，他行销的对象最主要是什么？是年轻人。好，其实年轻人，你就年轻人，你没有办法排除青少年，他会受到他跟年轻人是在同一个年龄层嘛。好，那他会用什么方式呢？就所谓的。对儿少友善的行销方式，什么叫对儿少友善的行销方式？把大麻做成什么？大麻软糖、大麻巧克力啊、大麻汽水啊都有啊，大麻的什么布朗尼蛋糕，什么花样都有。然后那本身东西它本来就是青少年很喜欢吃的东西嘛，对，那这种情况下，它里面就就加了大麻，那本来就它喜欢东西，哎，增加大麻就很容易行销。然后当你你你有没有可能有没有可能是这个东西对对，例如说啊，二十岁以上或十八岁十八岁以上的人，他他他他是他是那个有诶、欸、没有，没有有影响，然后对十八岁以下没影响，不可能的是，对，他对身体的危害那个上瘾性都是一样的，好，所以就可以发现说，在这样状况下，青少年的一个吸食。大麻的比例大幅的增加，然后当吸食大麻以后，对青少年会有什么影响呢？就看到那个那个一千六百万美元每一年拿来做这个反毒的、反毒教育的这个经费，跟那个他所获取的这个税收根本是不成比例。所以，当一个政、一个州政府、一个一个州政府的啊、呃，他这个首长还有他的民意代表。他们就很容易可以用，哎、欸，我今天只要开放大麻，我就可以增加增加多少税收？好，我就可以用这个理由去告诉他的选民说，你们要，所以你们要支持大麻合合法化。然后另外另外通常会有什么理由？哎、欸，我开放大麻合法化，我政府就可以纳管啊，那我就可以防止这个黑市交易，因为还没有合法以前都是非法嘛，嗯、非法的话他。他私底下有没有交易？有有交易。好，他就用这个理由，我要打击这个这个黑市，打击这个走私，好，打击这个私底下交易。而且我一旦合法化纳管以后，我政府就会增加很多税收。他会用这样的理由去说服他的选民。好，那实际上呢，当合法以后，他政府要科那个所谓的消费税、大麻税、消费税。好，然后以科罗拉多州来讲，大概是28趴到3十哦，大概是这种比例。哦，所以它是非常高额的一个税，非常高额的税。当你开放合法以后，它叫什么？它售价比较高嘛，合法的售价高啊。然后，请问一下，黑市有没有交易？当然有，而且越来越多。是，因为你合法化以后，你就会配合有很多很多的行销，嗯，然后就会造成这个市场变大了，是，更多人会容易取得，然后容易取得又他去。他取得，后来发现，哦，当我已经上瘾了，我每个我每天或几天我就要用一次，我就要吸一次的时候，我发现，哦，那太贵了，啊，怎么办？就找私下管道啊，嗯，私下管道，那黑市就更猖獗啊、哦，所以他的做法完全无法去遏制这个黑市的这个交易跟猖獗，所以你就可以可以发现，以这样的一个角度来看，它就是很快的就。就可以造成很大的一个一个一个影响跟很大趋势，呃，像去年这个盖洛普的调查，美国非常有公信力的这个民调，就是盖洛普调查，呃，在美国人平均来讲，过去七天有抽烟的比例是十一趴，过去七天里面有吸大麻的比例是十六趴，所以大麻在美国已经很明显超过了抽烟的人口。吸食大麻的人口已经很明显的远远超过了抽烟的人口好。好，所以我觉得美国就是一个前啊前车之鉴。好、哦，台台湾如果你没有去弄清楚这个洞见到底发生什么回事，你就很容易在这么庞大的商业利益以及在这个政治人物他对外宣称说，诶，我可以增加很多税收，我可以用在很多社会福利，好、哦，甚至用在学校教育，好、哦。甚至用在反毒教育里面。嗯、你当他这样子都要认输的时候，你当你搞不清楚说那个大麻到底有什么害处的时候，你可能在没有没有注意的状况下，他就过了。嗯，哦，国外来讲，还是大部分的一届还是对这个大麻还是保持非常保留的态度。可是为什么他会通过？大部分都是透过公投，要投票通过
0: 。听完了张文昌秘书长专访的第一集分享之后呢，我们的节目接近尾声了。那么，在节目结束之前呢，涂慧美也要引用亚洲独立学会前理事长邓昭芳医师在《大麻的真相》这本书里面，他说：“无论是大麻二分或四氢大麻酚，都不像网路谣传一样那么的安全无害，而且充满了疗效。”药与毒常常只有一线之隔，就算是疗效卓著的药，如果没有精确掌控剂量，也极有可能因使用过当而变成给人体带来伤害的毒。此外，随着大麻衍生产品的快速与数量之多，已经让人眼花缭乱、目不暇及的，就会忘记了去分辨其中所含的成分。那么，邓医师说。大麻是一种漫长、不容易察觉的过程，逐渐的侵蚀人体。长久下来呢，它给人体以及精神会带来累积性的伤害，而这些伤害在使用初期完全不着痕迹，很容易就让人低估累积下来的后果。长期使用大麻的伤害是真实的，后果是明确的，因此才会有许多的一界团体啊，包括了美国医学学会、美国精神医学学会、美国儿童与青少年精神医学会等等，呃，好几个单位啊，都站出来发表他们的立场，说明他们反对大麻合法化的原因。那当然，这也是邓昭芳医师的立场。希望身为父母的听众朋友听到这些专家的忠告呢，能够细细的来思考、来分辨。那么在节目结束之前呢，涂慧美要来祝福每一位听众朋友，愿您的爱心在知识和各样的见识上多而又多，使你们能够分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并且靠着耶稣基督结满仁义的果子。叫荣耀称赞都归于上帝。我们下一个星期天，五月二十八日下午四点零五分，让我们在一起透过从台北看天下节目呢，来关心神国度的事。拜拜。